0: Retour sur le Salon international de l'agriculture 2023. Cette année, Brasseur de France mettait en avant ses engagements au service de la filière. Des engagements qui ne sont pas nouveaux, mais toujours d'actualité. Si les brasseries sont actrices de la structuration de leur filière, la bière est aussi un moteur et un modèle parmi les autres boissons en termes de développement durable. Le Fuinox inox est un modèle de réemploi, la bouteille aussi lorsqu'on peut la réemployer. La bière, un produit durable. Pour en parler, j'ai rencontré Caroline Missica de chez Heineken et Gabriel Charin des Brassés à Nantes.
1: Bien sûr, c'est une préoccupation très importante en tant qu'acteur responsable sur le territoire. On doit euh, améliorer notre empreinte environnementale. Ça passe par la manière dont on produit, la manière dont on distribue nos, nos, nos bières. Euh, et donc, on a des plans de décarbonation. L'objectif d'aineken c'est un objectif mondial qui est d'avoir zéro émission nette sur l'ensemble de la production en 2030 et à l'horizon 2040 sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Comment on le fait On le fait en utilisant des énergies renouvelables, en réduisant notre empreinte carbone dans la production euh, et en trouvant euh, comment commercialiser nos produits de la meilleure des manières, à la fois pour répondre aux attentes des consommateurs et pour réduire notre empreinte à travers des emballages plus légers et du réemploi, notamment en CHR.
0: Puisque tu parles du CHR, si on prend cet exemple-là, qu'est-ce que ça représente, le réemploi, dans ce secteur-là
1: C'est, je pense, quelque chose qui est assez peu connu, finalement. Mais quand on est dans un café, dans un hôtel, un restaurant, et qu'on boit une pinte euh, de bière, on est acteur du réemploi, parce que cette pinte de bière, elle est issue d'un fût qui est euh, réemployé, qui est livré, euh, rempli, évidemment, et qui est récupéré euh, vide, et qu'on remplit à nouveau. Et c'est rempli à l'infini, c'est dans un matériel, matériau pardon, recyclable, donc déjà, euh, le, les fûts, c'est du réemploi, et donc c'est euh, la majorité de, de, des bières qu'on propose en CHR, elles sont en, en, en fûts, euh, et sinon, ce sont des, du verre consigné, qui est aussi euh, la très très grande majorité, voire 100% des bières qu'on propose dans, en verre, dans des bouteilles en verre, elles sont en, en verre consigné. Donc je crois que ce qu'il faut retenir, c'est que le CHR, et acteurs du réemploi, et nous sommes des acteurs du réemploi euh, en CHR.
0: C'est vrai qu'on ne pense euh, pas assez souvent à, à la fameuse bouteille d'un fabricant de cola euh, qui arrive toute limée sur, euh, sur euh, sa table en terrasse euh, l'été. Gabriel Charin, à plus petite échelle, à l'échelle de la brasserie artisanale, qu'est-ce que ça dit le réemploi Est-ce que ça parle aux brasseurs
2: bon, ça parle, Moi j'ai construit euh, les brassés, j'aurais jamais imaginé de le construire sans parler développement durable, puisque à notre échelle c'est plus simple de le, de le gérer puisque c'est plus coûteux par rapport à ce qu'on peut avoir euh, généralement sur du jetable mais clairement, euh, moi j'aurais jamais imaginé monter une brasserie sans parler développement durable le réemploi, nous c'est 100% de nos emballages sont réemployés, enfin, euh, emballages bière quoi. donc euh, le fût euh, à la même manière que les, que les industriels hein. et aujourd'hui, euh, je pense qu'il y a un vrai respect à avoir pour, euh, pour les industriels qui ont protégé justement euh, le réemploi sur la logistique du fût avec l'aller et le retour vide qui est la consigne, la gestion de la consigne et aujourd'hui, il y a eu une tentative d'abandonner un peu cette logique-là et cette logistique par le fût jetable c'est une grande joie de voir que le fût jetable, il n'a pas pris parce que ça engendre beaucoup d'autres contraintes et notamment une pollution qui est vraiment énorme bah, au Brasser, moi j'ai choisi d'être 100% en réutilisable que ce soit pour le verre, que ce soit pour pour le, le, le fût, on fait beaucoup de vrac aussi, Que demain, moi je pense un, un outil qu'il ne faut pas négliger c'est-à-dire, on travaille de plus en plus sur de la cuve de 250, 500 ou 1000 litres, donc ça permet aussi de, de proposer une autre logistique de la bière, et qui est la livraison de bière en vrac et aujourd'hui, il y a une vraie tempe, enfin, un vrai changement de comportement aussi par rapport au CHR, parce que pour d'autres raisons qui sont plus humaines et liées aux troubles musculo-squelettiques et euh, le portage du fût qui est aujourd'hui, qui réduit et qui est un problème, mais à tous les niveaux, nous en brasserie, euh, pour le distributeur et pour l'utilisateur dans les bars. Parce que clairement, euh, et quand on a quelqu'un qui fait 45 kg 50 kg, qui porte un fût de 38 kg, c'est compliqué quoi. Aujourd'hui, euh, voilà, moi je, je suis fier de ça, Il a, j ai, j ai, depuis 2019 je suis en consigne sur la bouteille, en 2019, je passais pour un arriéré auprès d'autres brasseurs parce qu'on disait « mais, mais t'es malade, pourquoi tu t'emmerdes à faire de la consigne ?» Parce qu'aujourd'hui, la bouteille jetable, ça ne coûte rien. Et au final, bah, avec du recul, aujourd'hui, une bouteille qui revient laver, elle est moins chère qu'une bouteille neuve. Et donc ça, c'est la réalité. Et c'est beaucoup plus durable, puisqu'une bouteille, elle peut faire 10-15 cycles. Et encore une fois, là, le, le, les brasseurs industriels montrent qu'eux euh, ont protégé ça dans le CHR. Et pour eux, ça va être en claquant des doigts, ils vont pouvoir avec euh, toute une logistique derrière qui va se mettre en route mais je vois en Alsace euh, la consigne monétaire est revenue dans les supermarchés c'est une grande fierté de voir ça aussi et ça veut dire que le travail euh, pour protéger ça, pour protéger la consigne bah, c'est aussi porté par euh, les grands mais aussi par les petits par euh, conviction et pour créer des, des brasseries qui sont des, les brasseries de demain et qui, qui anticipent ce genre de, de besoin voilà, donc aujourd'hui je suis fier d'être euh, un homme quasi moderne en ayant euh, euh, la consigne euh, au sein des brassés.
0: C'est vrai que 2019, ça paraît hier. Depuis, il y a quand même eu du chemin qui a été parcouru à, à l'échelle nationale avec de nombreuses initiatives euh, qui... Euh qui se multiplient et qui euh, naissent un peu partout justement pour favoriser ce réemploi avec des, des unités de lavage et de, et de remise en, en circuit des bouteilles euh, lavées
1: Oui, alors en fait, euh, le, le point important, je pense, c'est de se dire un, le CHR est déjà acteur du réemploi, donc le réemploi existe et on est parmi les catégories de boissons, celle qui est la plus en avance euh, en matière de réemploi, puisque historiquement, grâce au fût et même par, grâce au verre consigné on est acteur du réemploi. Maintenant, la question, c'est comment on fait pour aller à l'échelle plus grande et donc, justement, proposer du réemploi dans d'autres cadres, euh, dans les grandes surfaces, par exemple, aux consommateurs directs. Et là, se posent des questions euh, de appétence du consommateur. Il peut en avoir envie, mais est-ce que, véritablement, il rapportera ses bouteilles et il aura euh, ce réflexe euh, et ça, Donc, ça, c'est la première des questions. Et, L'appétence du, du, du consommateur. La deuxième, c'est les territoires. Des territoires sont plus appropriés que d'autres. On parle de l'Alsace qui, historiquement, a toujours été un lieu de consigne, mais aussi des territoires plus urbains, où les habitats sont plus petits, où on ne va pas forcément faire ses courses en voiture, donc où alors rapporter des bouteilles, c'est plus, euh, plus complexe. Et puis des territoires plus habitués, puisque euh, euh, à nouveau comme l'Alsace ou autre, où l'habitude de consommation euh, de verres consignés est déjà existante. Donc comme le disait Gabriel, l'idée c'est d'inventer le modèle de demain, c'est-à-dire de ne pas forcément dupliquer ce qui a été fait par le passé puisque les habitudes de consommation ont changé et il faut évidemment de très grands investissements. C'est pas si simple aujourd'hui de passer à l'échelle supérieure et c'est pourquoi nous on milite pour des tests aussi dans des territoires où, y a du, où ça a du sens, où il y a les infrastructures euh, tu parlais des laveuses, du transport, de la logistique et ensuite de la la capacité pour les brasseurs à re-remplir les bouteilles déjà consommées. Donc nous, ce qu'on voudrait, c'est justement développer au maximum des initiatives dans des territoires où ça a du sens pour tester aussi l'appétence des consommateurs, l'adhésion à ce geste qui existe, mais qui a pu être oublié ou que les nouvelles générations ne connaissent pas forcément, et voir comment ensuite on peut emmener toute une filière et toute une catégorie, et peut-être même d'autres acteurs des boissons pour qui ce n'est pas une donnée aujourd'hui euh, existante et qui ont besoin d'un mouvement collectif. Et nous, on croit beaucoup aussi à ce mouvement collectif, euh, notamment pour les CHR.
0: Est-ce que la crise du marché du verre vient apporter de l'eau à votre moulin pour euh, nourrir cette dynamique
2: bah. Alors peut-être moins à, des grands, à haut niveau, mais en tout cas à notre échelle en tant que brasseur artisan, la, le verre aujourd'hui, quand on voit que le, le coût du verre a doublé en un an, bah forcément ça a remis la consigne sur le devant de la scène. Et là clairement, nous on a la chance en Loire-Atlantique d'avoir euh, bout à bout qui a été un des premiers, euh, une des premières assauts à redynamiser la consigne. Euh, aujourd'hui il y a encore plein d'étapes à ramener euh, voilà, on parle d'Alsace parce que l'Alsace a protégé ce système et qu'ils ont jamais vraiment abandonné la consigne toutes les autres régions en France ont abandonné de manière euh, complète le système de consigne donc ça veut dire qu'il faut qu'on réorganise cette filière et il faut surtout qu'on la rende nationale c'est à dire qu'une bouteille elle reste pas euh, forcément autour de la brasserie donc il va falloir que s'harmoniser et faire en sorte que ça fonctionne sur le, au niveau national pour le grand public, pour le CHR c'est on va dire entre guillemets plus simple parce que on a souvent un distributeur qui lui va gérer ça pour euh, le brasseur mais euh, clairement aujourd'hui il faut que pour toucher le grand public mais on voit des initiatives qui naissent et qui grandissent et euh, des initiatives je pense au fourgon qui va, développe la livraison de, de produits consignés et aujourd'hui clairement euh, nous on a une, une, un marché qui s'ouvre avec ça et avec des clients qui sont demandeurs de ça c'est à dire qui s'adaptent enfin euh, qui ont la volonté de faire quelque chose dans ce sens-là. Clairement, il faut reconstruire la filière, ça veut dire que ça va prendre peut-être encore des années, encore dix ans, mais clairement, c'est par des initiatives locales, par un groupement, et que ce soit que tout le monde rentre dans la boucle, petit, gros, c'est-à-dire que là, on ne parle plus de petites brasseries, grosses brasseries, on parle de, de, de que le consommateur, en gros, qu'il achète une qu'il achète une brassée, au supermarché, bah, faut il faut qu'ils puissent la ramener. Et ça, pour ça, il faut qu'on soit dans la, même, dans la même boucle,
0: parce qu'il faut harmoniser euh, l'ensemble du système. Et une décision unilatérale des pouvoirs publics qui imposerait un retour à la consigne monétaire, ce serait une, une bonne solution
1: Alors non, je pense que des décisions unilatérales, on les, on, elles ne sont jamais les bienvenues. On est au, aujourd'hui plutôt dans une concertation avec les pouvoirs publics pour réfléchir au modèle de demain. Je pense important quand même de ne pas s'emballer sur la capacité à le mettre en place rapidement parce qu'il faut des financements des infrastructures qui n'existent pas aujourd'hui et par rapport à ta question aussi sur l'industrie du verre, la crise qu'elle connaît aujourd'hui, elle nous frappe de plein fouet mais elle ne veut pas dire qu'il faut pas arrêter les efforts aussi sur la décarbonation du verre produire du verre consigné, plus épais ou du verre perdu ça utilise beaucoup d'énergie et aujourd'hui pour nous c'est un gros poste quand on fait l'analyse de cycle de vie et donc notre responsabilité c'est d'encourager les verriers à réduire significativement l'énergie qu'ils utilisent pour produire du verre donc pour moi la question du coût du verre, elle restera puisque si on leur demande de faire des efforts pour améliorer leur, 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 leur empreinte environnementale, c'est des investissements et donc il y a un coût, il y a un coût derrière. Donc faut pas penser que le verre consigné est la solution à la crise de l'industrie du verre, bien au contraire. Il est une piste, un développement, mais il y a d'autres chantiers qu'on doit construire ensemble avec eux.